0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute am Sonntag, Rogate, das heißt Bittet, möchte ich Ihnen gerne eine kleine Schrift von Martin Luther vorstellen. Die Schrift heißt, eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund und stammt aus dem Jahr 1535. Einfältig hat hier nichts zu tun mit Dummheit oder ungebildet sein, sondern heißt schlicht und einfach, eine elementare Weise, eine grundlegende Weise zu beten. Luther hat diese Schrift an Meister Peter Beskendorf gerichtet. Er war Barbier und zum Teil wohl auch Arzt und gehörte zu den besten und ältesten Freunden Luthers. Er sprach gern mit diesem über theologische und religiöse Themen, und es ist auch anzunehmen, dass er von Luther eine Anweisung zum Beten begehrt hatte und Luther seinem Wunsch entsprach. Aber hören wir nun Luther selbst. Wenn ich fühle, dass ich durch fremde Geschäfte oder Gedanken kalt und ohne Lust zu beten geworden bin, laufe ich in die Kammer oder wenn es der Tag und die Zeit ist in die Kirche und fange an, die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis und je nachdem, wie ich Zeit habe, etliche Sprüche Christi, des Paulus oder der Psalmen mündlich für mich selbst zu sprechen, ganz und gar, wie die Kinder tun. Darum ist's gut, dass man das Gebet morgens früh das erste und abends das letzte Werk sein lasse. Und man hüte sich mit Fleiß vor diesen falschen, betrügerischen Gedanken, die sagen Warte ein wenig, in einer Stunde will ich beten, ich muß dies oder jenes zuvor erledigen, denn mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet in die Geschäfte, die einen dann halten und umfangen, so dass aus dem Gebet den ganzen Tag nichts wird. Doch muss man auch darauf achten, dass wir uns nicht das rechte Gebet abgewöhnen und selbst zuletzt Werke als nötig ausdenken, die es doch nicht sind. Wenn nun das Herz durch solch mündliches Sprechen des Glaubensbekenntnisses der Zehn Gebote oder der Bibelsprüche erwärmt und zu sich selbst gekommen ist, so knie nieder oder stehe mit gefalteten Händen die Augen gegen den Himmel und sprich oder denke, so kurz du kannst. Ach himmlischer Vater, du lieber Gott, ich bin ein unwürdiger, armer Sünder, nicht wert, dass ich meine Augen oder Hände zu dir erhebe oder bete, aber weil du uns allen geboten hast zu beten, und dazu auch Erhörung verheißen, und uns überdies selbst beides, Wort und Weise, durch deinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gelehrt hast, so komme ich auf dieses dein Gebot hin, dir gehorsam zu sein, und verlasse mich auf deine gnädige Verheißung, und im Namen meines Herrn Jesus Christus bete ich mit allen deinen heiligen Christen auf Erden, wie er mich gelehrt hat, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Martin Luther fügt dann zu jeder Bitte des Vater Unsers ein kleines Gebet an. Ich gebe zwei Beispiele. Die vierte Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Sprich also. Ach, lieber Herr Gott, Vater, gib auch deinen Segen in diesem zeitlichen, leiblichen Leben. Gib uns gnädig den lieben Frieden. Behüte uns vor Krieg und Unfrieden. Gib allen Bürgern, dass sie Recht schaffen werden und einander Liebe und Treue erweisen. Gib gnädiges Wetter und Früchte der Erde. Ich befehle dir auch Haus, Hof, Frau und Kind an. Wehre und steuere allen Bösen, die hierin Schaden und Hindernis verursachen. Amen. Die fünfte Bitte. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Sprich also. »Ach, lieber Herr Gott, Vater, gehe nicht mit uns ins Gericht, denn vor dir ist kein lebendiger Mensch gerecht. Ach, rechne uns auch nicht als Sünde an, dass wir leider so undankbar sind für alle deine unaussprechliche Wohltat, geistlich und leiblich, und dass wir täglich vielmal straucheln und sündigen, mehr als wir wissen und merken können. Aber sieh du nicht an, wie rechtschaffen oder böse wir sind, sondern sie allein deine grundlose Barmherzigkeit in Christus, deinem lieben Sohn, uns geschenkt. Vergib auch allen unseren Feinden und allen, die uns Leid oder Unrecht antun, wie auch wir ihnen von Herzen vergeben. Denn sie tun sich selbst damit das größte Leid an, dass sie durch ihr Handeln gegen uns dich erzürnen. Und uns ist mit ihrem Verderben nicht geholfen, sondern wir wollten sie viel lieber mit uns selig sehen. Amen. Und wer sich hier so fühlt, dass er nicht gut vergeben kann, der mag um Gnade bitten, damit er vergeben könne. Zuletzt merke, dass du das Amen stets stark machen und nicht zweifeln darfst. Gott höre dir gewiss zu mit aller Gnade und sage Ja zu deinem Gebet. Und denke ja, dass du nicht allein da kniest und stehst, sondern dass die ganze Christenheit oder alle rechtschaffenen Christen bei dir sind und du unter ihnen in einmütigem, einträchtigem Gebet, welches Gott nicht verachten kann. Und gehe nicht weg vom Gebet, du habest denn gesagt oder gedacht, Wohlan, dies Gebet ist bei Gott erhört, das weiß ich gewiss und fürwahr. Das heißt Amen. Auch sollst du wissen, dass ich nicht alle diese Worte im Gebet gesprochen haben will, denn da würde doch zuletzt ein Geplapper und lauter leeres Gewäsch daraus. Ich will das Herz damit angereizt und unterrichtet haben, was es für Gedanken im Vater Unser fassen soll. Solche Gedanken aber kann das Herz sehr wohl mit ganz anderen Worten, auch sehr wohl mit weniger oder mehr Worten aussprechen. Es kommt wohl oft vor, dass ich in einem Stück oder einer Bitte in so reiche Gedanken komme, dass ich die andern alle lasse anstehen. Und wenn auch solche reichen, guten Gedanken kommen, so soll man die andern Gebete fahren lassen und solchen Gedanken Raum geben, ihnen mit Stille zuhören und sie bei Leibe nicht hindern. Denn da predigt der Heilige Geist selbst und ein Wort seiner Predigt ist besser als tausend unserer Gebete. Und ich habe so auch oft mehr gelernt in einem Gebet, als ich aus viel Lesen und Denken hätte kriegen können. Das ist kurz vom Vater Unser oder vom Gebet gesagt, wie ich selbst zu beten pflege. Denn noch heute sauge ich am Vater Unser wie ein Kind, trinke und esse von ihm wie ein alter Mensch, kann seiner nicht satt werden. Nach dem Vater Unser fügt Martin Luther Ausführungen zu den zehn Geboten an. Ich mache aus einem jeglichen Gebot ein vierfaches oder ein vierfach gedrehtes Grenzlein, so nämlich. Ich nehme jedes Gebot zum ersten als eine Lehre an, wie es denn an sich ist, und denke, was unser Herrgott darin so ernstlich von mir fordert. Zum zweiten mache ich eine Danksagung daraus, zum dritten eine Beichte, zum vierten ein Bittgebet. Also zum ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Hier denke ich erstlich, dass Gott herzliche Zuversicht zu ihm in allen Sachen von mir fordert und mich lehrt und es sein hoher Ernst ist, dass er wolle mein Gott sein, dass ich ihn dafür halten solle, und dass mein Herz auf nichts sonst solle bauen, noch trauen. Zum Zweiten danke ich seiner grundlosen Barmherzigkeit, dass er sich so väterlich zu mir verlorenen Menschen hinuntersenkt und sich selbst ungebeten, ungesucht, unverdient mir anbietet, mein Gott zu sein, sich meiner anzunehmen und in allen Nöten mein Trost, mein Schutz, meine Hilfe und Stärke sein will. Wir armen, blinden Menschen haben doch sonst so mancherlei Götter gesucht und müssten sie noch suchen, wenn er sich nicht selbst so offenbar hören ließe und sich uns nicht in unserer menschlichen Sprache anböte, dass er unser Gott sein wolle. Wer kann ihm dafür immer und ewig genug danken, zum dritten beichte und bekenne ich meine große Sünde und Undankbarkeit, dass ich solche schöne Lehre und hohe Gabe durch mein ganzes Leben so schändlich verachte und mit unzähliger Abgötterei seinen Zorn so gräulich gereizt habe. Das tut mir herzlich leid, und ich bitte um Gnade. Zum vierten bitte ich und spreche Ach mein Gott und Herr, hilf mir durch deine Gnade, dass ich dies Dein Gebot möge täglich immer besser lernen und verstehen und mit herzlicher Zuversicht danach handeln. Behüte ja mein Herz, dass ich nicht mehr so vergesslich und undankbar bin. Keine anderen Götter noch Trost weder auf Erden noch in allen Kreaturen suche, sondern allein rein und fein bei Dir, meinem einzigen Gott bleibe. Amen. So fahre ich fort mit den anderen Geboten, wenn ich Zeit und Weile habe oder es mich gelüstet. Denn wie ich gesagt habe, will ich niemanden an diese meine Worte oder Gedanken gebunden, sondern bloß mein Beispiel dargestellt haben. Dem mag folgen, wer da will, oder es verbessern, wer es kann. Das sind also die zehn Gebote, vierfach behandelt, nämlich als ein Lehrbüchlein, als ein Gesangbüchlein als ein Beichtbüchlein, als ein Gebetbüchlein. Daraus sollte ja ein Herz zu sich selbst kommen und warm werden zum Gebet. Aber sieh zu, dass du es dir nicht alles oder zu viel vornimmst, damit der Geist nicht müde werde. Ebenso soll ein gutes Gebet nicht lang sein, auch nicht lange aufgeschoben werden, sondern häufig und insbrünstig sein. Es ist genug, wenn du ein Stück oder gar ein halbes davon kriegen kannst, an dem du in deinem Herzen ein Feuerlein entfachen kannst. Nun, das wird und muß der Geist geben und im Herzen weiter lehren, wenn es so mit Gottes Wort in Einklang gebracht und von fremden Geschäften und Gedanken befreit ist. Soweit also Martin Luthers kleine Schrift von 1535, eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund. Ich wünsche Ihnen nun eine gesegnete neue Woche.